0: Herzlich Willkommen zu den Wissenshäppchen beim Anwendungsentwickler-Podcast. In dieser Episode geht es um das Single Responsibility Principle. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zum dritten Wissenshäppchen hier im Anwendungsentwickler-Podcast. Mein Name ist Stefan Macke und heute geht es um das erste der sogenannten Solid-Prinzipien, das Single Responsibility Principle oder auch SRP abgekürzt. Das ist das erste auf der Liste der Solid-Prinzipien, weil es auch eines der wichtigsten ist, vielleicht sogar das wichtigste, nämlich ein Ding, eine Aufgabe. So kann man es eigentlich relativ kurz zusammenfassen. Oder auch wie der, ja ich will nicht sagen Schöpfer äh, des Prinzips, aber derjenige, der es wohl zum ersten Mal aufgeschrieben hat und ihm einen Namen gegeben hat, nämlich Uncle Bob Robert Martin, der Autor von Clean Code, der hatte es so definiert There should never be more than one reason for a class to change. Also eine Klasse soll aus genau einem einzigen Grund geändert werden dürfen und nicht aus mehreren. Also darum geht es. Eine Klasse soll genau eine Aufgabe haben, denn das bedeutet, wenn ich diese eine Aufgabe ändern will, dann muss ich die Klasse ändern. Aber nicht, wenn ich, keine Ahnung was, in meiner Datenbank ändere, muss ich auf einmal meine Klasse anpassen, die mit dieser Datenbank gar nichts zu tun hat. Darum geht es im Prinzip, dass die Klasse in sich konsistent ist, dass sie nur Dinge enthält, die zueinander gehören und eben nicht noch andere Dinge, die eigentlich gar nicht dazugehören. Und dieses, die Dinge in der Klasse gehören zusammen, das nennt man auch Kohärenz. Und das bezieht sich insbesondere auf die Attribute und Methoden in dieser Klasse. Die Kohärenz, das ist eigentlich eine software mit der man misst, wie gut die Methoden und die Attribute einer Klasse zusammen und zusammengehören. Was bedeutet das? Man misst zum Beispiel, wie viele Attribute der Klasse in den jeweiligen Methoden überhaupt benutzt werden. Und wenn es zum Beispiel Methoden gibt in einer Klasse, die gar nicht alle Attribute benutzen, oder noch schlimmer, die nur ein einziges Attribut benutzen dieser Klasse, und andere Methoden, die ein ganz anderes Attribut der Klasse nutzen, warum gehören die dann zusammen? Denn diese zwei Attribute haben augenscheinlich nichts miteinander zu tun, wenn zwei völlig unterschiedliche Methoden die jeweils nur benutzen. Und das ist Quasi die formelle Definition der Kohärenz, das kann man jetzt messen, wie viele Methoden, wie viele quasi äh, prozentual Attribute dieser Klasse nutzen und dann kommt man zu dieser Kohärenz. Und das ist eine Aussage darüber, wie gut die Bestandteile dieser Klasse zusammengehören. Und im Prinzip geht es beim SRP genau um das, um die Kohärenz der Klasse. Das heißt, gehört das alles zusammen oder hat eine Klasse zum Beispiel mehrere Aufgaben? Und das würde ja bedeuten, wenn ich die eine Aufgabe anpassen muss, habe ich eventuell auch bei der zweiten Aufgabe, die diese Klasse übernimmt, einen Fehler eingebaut. Denn es ist ja die gleiche Klasse, der gleiche Code, den ich da aufgemacht habe. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in einer Methode irgendein Attribut ändere und gar nicht weiß, dass in der gleichen Klasse noch eine ganz andere Funktionalität vielleicht das gleiche Attribut benutzt, dann habe ich quasi diese Funktionalität kaputt gemacht, obwohl ich ja eigentlich eine ganz andere anpassen wollte. Und das ist natürlich schlecht für die Änderbarkeit, für die Wartbarkeit und auch um Fehler nachvollziehen zu können, die ich da eingebaut habe, denn eigentlich wollte ich ja was ganz anderes machen und auf einmal fällt irgendwo hinten rechts ein, keine Ahnung, irgendwie ein Sack um, ja? obwohl ich eigentlich ganz vorne links irgendwas gemacht habe. Das soll natürlich nicht passieren, denn das führt ja dazu, dass ich selber gar nicht mehr verstehe, was ich da gemacht habe und warum jetzt auf einmal was kaputt gegangen ist. Man kann aber dieses Single Responsibility, und das mache ich auch ganz gerne, auch auf andere Komponenten. Beziehen als auf eine Klasse. Also für mich gehören zum Beispiel auch Variablen, Methoden oder sogar ganze Komponenten oder sogar ganze Programme mit zu diesem Single Responsibility Principle. Denn alle diese Dinge sollten eigentlich nur eine einzige Aufgabe haben. Man kann einer Variablen zum Beispiel auch mehrere Aufgaben quasi zuteilen. Stellen wir uns mal eine boolsche Variable vor, die dann zum Beispiel das Prüfergebnis von mehreren Abfragen enthält. Ja, Was weiß ich, Person ist über 18 und kriegt einen Nachlass zum Beispiel. Dann könnte ich ja diese Abfrage über 18 und bekommt Nachlass in einer boolschen Variablen ablegen. Und schon hat diese Variable zwei Aufgaben und das führt dann dazu, dass ich später diese eine Abfrage, die ich da gemacht habe, gar nicht mehr auseinanderrupfen kann. Wenn das sinnvoll ist, weil ich das dann an der einen Stelle immer zusammen brauche, zum Beispiel, ist das natürlich okay, ja, das war jetzt auch nur ein Beispiel, aber häufiger hat man es in Methoden zum Beispiel. Wenn ich da anfange, irgendwas zu programmieren, dann könnte ich da nochmal eben schnell diese Kleinigkeit auch noch mitmachen. Da könnte doch diese Methode nicht nur das Ding in der Datenbank speichern, sondern auch noch eine Bestätigungsmail an den Benutzer schicken, zum Beispiel. Und dann sieht man sich ganz schnell damit konfrontiert, dass so eine Methode halt auf einmal viel, viel, viel mehr macht, als sie eigentlich mal macht sollte Und dann wird es ganz schwierig, diese Methode zum Beispiel zu testen, ja, denn man kann in dem Beispiel von eben nicht das Speichern in der Datenbank losgelöst von dem Mailversand testen. Das heißt, jedes Mal, wenn ich gucke, ob ähm, die Methode auch was in der Datenbank ablegt, muss ich so ganz nebenbei auch noch eine Mail verschicken. Und wenn ich zum Beispiel für diesen Test aktuell gar keinen Mail-Server hier rumstehen habe, meinetwegen, dann habe ich auf einmal eine Abhängigkeit, die ich nicht auflösen kann und der Test schlägt fehl. Zum Beispiel, ja, das ist jetzt bewusst übertrieben, das Beispiel. Aber es gibt natürlich in ganz vielen Bereichen so die Möglichkeit, Dinge, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, mal eben schnell in der gleichen Methode unterzubringen. Beispiel jetzt beim Speichern äh, wäre jetzt vielleicht ein Prozess, wo ein neuer Benutzer sich registriert. Da muss dieser Benutzer natürlich in der Datenbank abgelegt werden und so eine Bestätigungs-Mail vielleicht auch noch verschickt werden. Das gehört zum gleichen Use-Case, aber die Aufgabe Mailversand und Datenbankzugriff, die haben natürlich technisch überhaupt nichts miteinander zu tun. Und wenn ich jetzt aus Versehen beim Datenbankzugriff irgendwie einen Fehler mache, führt das eventuell später dann dazu, dass die Mail einen falschen Inhalt hat. Obwohl eigentlich beides voneinander getrennt sein sollte, losgelöst voneinander sein sollte und sich nicht gegenseitig irgendwie beeinflussen sollte. Zumindest nicht negativ. Ja? Kann ja sein, dass die Mail Inhalte aus der Datenbank braucht. Okay, aber selbst dann würde ich das beides nicht in einer Methode verwursten, sondern eine Methode macht den Datenbankzugriff und irgendwelche Sachen, die da rauskommen, werden dann als Parameter meinetwegen an eine zweite Methode die nur den Mailversand macht, dann übergeben meinetwegen. So habe ich dann beide technischen Sachen auseinandergehalten und kann zum Beispiel einen Datenbankshof anpassen, ohne die Mail zu zerstören. Also man kann das auf beliebigen Ebenen definieren. Ich kann mir angucken, ob eine Klasse in sich konsistent ist, eine Methode, aber auch eine ganze Komponente oder ein ganzes Programm ein Programm, was einfach ganz viele verschiedene Aufgaben hat, ist vielleicht nicht ganz so gut und das sieht man ja heutzutage sogar bei der Architektur, ja, da wird es heute immer interessanter, mit diesen Microservices zu arbeiten und das ist ja im Prinzip genau das Gleiche auf Ebene eines ganzen Moduls, eines ganzen Programms. Ich habe einen einzelnen Microservice, der eine gewisse Fachlichkeit abbildet und die komplette andere, davon losgelöste Fachlichkeit wird halt in anderen Microservices definiert und umgesetzt. Das heißt, hier habe ich also im Prinzip das gleiche Prinzip, nur auf auf einer höheren Ebene, auf einer Architekturebene umgesetzt. Und was hat das für einen Vorteil? Wenn sich in dem einen Microservice was ändert, weil zum Beispiel irgendwo bei einem Datum ein Feld hinzukommt, ja, dann hat das erstmal gar keine Auswirkung auf irgendeine andere Komponente. Während ich, wenn ich zum Beispiel einen riesengroßen Monolithen habe, also ein Softwarekonstrukt, wo alles drin ist, ich dieses Feld in allen anderen Komponenten auf einmal auch zur Verfügung habe, obwohl die das vielleicht gar nicht brauchen. Ja? Oder noch schlimmer, sie brauchen es vielleicht nicht, aber dann fangen sie auf einmal anderen rum zu manipulieren ja? oder sie setzen irgendwie falsche Werte da rein, weil sie das Feld gar nicht kennen oder weiß der Geier was. Und auf einmal habe ich ein Feld in mein System eingeführt, weil ein Teilsystem das braucht. Es kann aber auch in allen anderen Komponenten auf einmal manipuliert werden. Und damit wird es natürlich wieder sehr, sehr fehleranfällig, was ich da gebaut habe und auch sehr schwer nach nachzuvollziehen, wenn dann irgendwie Fehler auftreten. Wie kann man jetzt erkennen, ob man dieses Single Responsibility Principle verletzt? Das kann man ganz pragmatisch einfach an Wörtern tatsächlich erkennen. Wenn ich zum Beispiel in Methodennamen oder in Variablennamen oder Klassennamen die Wörtchen UND oder ODER zum Beispiel benutze, dann macht das Ding offensichtlich mehr als es soll. Beispiel, wie würden wir die Methode von eben nennen mit dem Speichern und Mailversand? Wahrscheinlich speichere neuen Benutzer in Datenbank und verschicke BestätigungsMail dann haben wir schon zwei ähm, ja, zwei, äh, zwei Aufgaben in dieser Methode. Und das erkennen wir einfach an dem Wort und. Ja, wohingegen, wenn ich das trennen würde, vielleicht in eine Methode speichere neuen Benutzer und das zweite informiere über neuen Benutzer oder sonst irgendwas, dann haben wir es sauber getrennt und es ist halt nicht mehr in einer Methode verwurstet. Bei Klassen findet man häufig andere Namen, anhand derer man das festmachen kann, wie zum Beispiel so ganz allgemeine generische Begriffe wie Manager oder Verwaltung. Ja, Das heißt, man hat eigentlich nicht so richtig eine Ahnung, was die Klasse alles macht. Manager ja, oder vielleicht sogar, ja, wenn man sich so ein bisschen an den Pattern orientiert, ein Repository. Ne? Repository hat eigentlich die Aufgabe, ähm, Entitäten in der Datenbank zu speichern oder rauszulesen. Aber wenn man es mal ganz hart nimmt, könnte man durchaus sagen, dass das Lesen von Objekten was ganz anderes ist als das Speichern oder das Löschen. Das könnte man theoretisch auf mehrere Klassen verteilen. Aber es sollte mindestens für diese CRUD-Operation jeweils eine Methode geben. Also nicht einfach eine äh, Methode, wo man das Ding reinschmeißt und dann auch noch sagt, hier. Das ist die Aktion, die du machen sollst, am besten noch als String und dann macht die Methode einen riesen Switch Case und entscheidet, was sie tun soll, ja, da macht sie definitiv zu viel, also wenn man sowas wie ein Repository hat, dann wenigstens auf Methodenebene die Aktionen voneinander trennen und nicht einfach alle eine Methode, die alles macht, ja. Das ist keine gute Idee. Das heißt, wenn ich solche Namen in Klassen habe, Manager, Verwaltung, was auch immer, ja, so ganz allgemeine Sachen, dann ist das häufig ein Zeichen dafür, dass das Ding einfach viel zu viel macht oder ich gar nicht so ganz genau weiß, was die eigentlich tun soll. Ne? Und das heißt dann ähm, auf, auf Englisch, we're missing an abstraction. Das heißt, hier gibt es offensichtlich eine Abstraktion, die wir übersehen haben, die wir noch nicht erkannt haben. Wir haben hier einfach alles, was uns eingefallen ist, rund um ja, das Management von Objekten in eine Klasse gepackt, anstatt zu gucken, was muss ich denn fachlich wirklich machen und dann zum Beispiel einen, ich weiß es nicht, Objekt Leser und einen Objekt Schreiber zu programmieren. Stattdessen mache ich dann eben den Objekt Manager, der einfach beides macht und schon habe ich dieses Single Responsibility Principle verletzt. Ganz häufig sieht man eine Verletzung von diesem Prinzip, wenn man sich Klassen anguckt, die aus verschiedenen Schichten der Architektur Dinge tun, wie zum Beispiel eine business logik klasse die ganz nebenbei auch noch die Daten aus der Datenbank holt und sie in eine Oberfläche anzeigt. Das heißt, ich habe die Datenbanklogik, die Geschäftslogik und die Anzeigelogik in einer Komponente verwurstet und das hat eine ganz starke Konsequenz, denn ich kann diese einzelnen Logikteile nie wiederverwenden. Die sind hart miteinander verdrahtet in einer Klasse, wenn ich diese Klasse jetzt in einem anderen Projekt wiederverwende, habe ich automatisch die Abhängigkeit auf die Datenbank und die Anzeigelogik. Ja, wenn ich jetzt meine Geschäftslogik hart zum Beispiel mit einer Web-Oberfläche verdrahte, dann kann ich diese Logikklasse halt nie wieder in einer Konsolen- benutzen, denn da gibt es keine Web-Oberfläche. Oder wenn ich an anderer Stelle die Daten aus einer Datenbank hole ähm, oder beziehungsweise nicht aus einer Datenbank hole, sondern aus einer Textdatei oder aus einem Web Webmail lade oder was auch immer, dann kann ich die Klasse auch nicht benutzen, denn sie erwartet ja eine Datenbank. Und das bedeutet, ich habe auch noch unterschiedliche Architekturebenen in einer einzigen Klasse verwurstet und kann ja das deswegen nicht mehr trennen und de facto einfach nicht mehr wiederverwenden. Und das ist ganz, ganz schlecht. Wir wollen ja gerade so programmieren, dass wir nicht alles doppelt und dreifach machen, sondern Dinge, die wir schon fertig haben, erneut benutzen können, eben wiederverwenden können. Und das schaffen wir nicht, wenn meine Business Logik hart an eine Oberfläche gebunden ist oder an eine Datenbank. Und das ist auch häufig ein Riesenproblem. In Legacy-Anwendungen kenne ich auch selber aus äh, meinem Alltag. Unsere alten Komponenten, die funktionieren genau genau so, ja. Die haben im Prinzip eine Leseschleife, die über die Datenbank läuft und mitten in der Schleife wird dann zum Beispiel ein Datensatz auf einer Oberfläche angezeigt. Das kann man sich wirklich so vorstellen, so laufe über die Datenbank für jeden Datensatz, mache ein bisschen Geschäftslogik und zeige das Ergebnis in der Oberfläche an. Das heißt, diese Komponente ist null wiederverwendbar. Ohne die Datenbank und ohne die Oberfläche funktioniert die gesamte Logik nicht und diese Komponente ist deswegen sowohl nicht wiederverwendbar als auch, und das kommt noch dazu, überhaupt nicht testbar, denn ich kann zum Beispiel diese Logik gar nicht abprüfen ohne eine Datenbank. Allein um, was weiß ich meine, die Selektionslogik testen zu können, müsste ich eine Datenbank im Hintergrund haben, in der auch Daten stehen, denn diese Komponente ist ja hart an die Datenbank gebunden und ich kann die im Test halt nicht einfach austauschen, weil die die eben benötigt, um Überhaupt funktionieren zu können. Und dann für die Tests noch schlimmer eigentlich ist die Oberfläche, denn die Oberfläche, ja, die erwartet dann teilweise sogar Benutzereingaben und bleibt stehen, solange bis der Benutzer was tut und das kann ich natürlich im Test überhaupt nicht haben, ich will natürlich, dass das Ding ratzfatz durchläuft und nicht, dass irgendein Benutzer den Test auch noch durchklicken muss am besten, das ist ja, da wird man ja wahnsinnig, ja, das äh, ist auch einfach, das ist weder automatisierbar noch irgendwie durch durch Menschen leistbar sowas und das will natürlich auch keiner machen, die automatisierten Tests haben ja gerade den Vorteil, dass sie irgendwie dunkel im Hintergrund laufen müssen und, und äh, können und nicht irgendwie durch den Menschen auch noch durchgeklickt werden. Also das ist ein Riesenproblem, wenn ich mehrere Sachen miteinander verdrahte und dann auch noch aus äh, verschiedenen Ebenen der Architektur, ja, dann sind sie weder wiederverwendbar noch testbar und das ist ganz, ganz schlecht. Ein krasses Gegenbeispiel oder sogenanntes Anti-Pattern zum Single Responsibility Principle wäre dann auch die sogenannte Gott-Klasse. Das ist halt eben eine Klasse, die alles kann und alles macht. Ne? Das heißt, ich habe in meinem Programm, können wir uns vorstellen, wenn ich Java programmiere, habe ich eine einzige Klasse und am besten habe ich eine einzige Main-Methode und da drin wird einfach alles gemacht. Ne? Die macht Datenbankzugriff, Logik, Ausgabe, alles in dieser einen Klasse. Das heißt, die weiß alles, die kann alles, die macht alles, aber wenn ich diese Klasse anpacke und ich baue einen Fehler rein, dann geht am Ende einfach gar nichts mehr, weil er die gesamte Klasse beeinträchtigt wird. Und das ist ganz, ganz schlecht und auch noch völlig untestbar, denn die einzelnen kleinen Logikbestandteile mittendrin in dieser Gottklasse kann ich unmöglich testen, ohne den ganzen anderen Rumsch, der noch mit dranhängt, auch mitzutesten. Und das ist meistens unmöglich. Okay, das war das Single Responsibility Principle. Gehen wir nochmal kurz die Vorteile durch, aber auch nochmal einmal die Nachteile, die ich auch nicht unerwähnt lassen möchte. War auch ein kleiner Hinweis von einem Kommentar bei mir im Blog zu einer der letzten Podcast-Episoden. Gerne auch mal auf die Nachteile eingehen. Ja, Gerade bei Don't Repeat Yourself zum Beispiel wurde das als Kommentar dazu geschrieben. Das ist ja nicht immer der Weisheit letzter Schluss. Schluss. Manchmal ist es auch sinnvoll, bewusst Sachen zu duplizieren. Ähm, ja, das ist richtig und das nehme ich mir hier jetzt gerne mal mit und äh, gucke mir auch dann nochmal kurz die Nachteile also Vorteile, wenn wir das Single Responsibility Principle einhalten, ist, dass die Klassen, Methoden, Variablen, insgesamt einfach Komponenten viel, viel kürzer und besser verständlich sind. Denn weniger Aufgaben heißt auch, ja, eben weniger zu tun und auch weniger Code in den einzelnen Komponenten. Also kurzer, präziser, knackiger, kohärenter Code. Und Das macht es viel besser verständlich und auch leichter anpassbar. Die Entwickler können Anpassungen an diesen Komponenten leichter durchführen und finden auch schneller die Stelle, wo sie was anpassen müssen. Denn es gibt ja nur eine Stelle, wo eine Änderung durchgeführt werden muss. Es ist also auch für das Auffinden von Stellen, die angepasst werden müssen, deutlich einfacher. Und für mich persönlich auch sehr, sehr wichtig, diese Komponenten sind viel einfacher zu testen. Die haben genau eine Aufgabe selbst wenn sie eine Abhängigkeit haben auf irgendwelche externen Systeme, dann mocken wir die halt raus und testen diese eine Funktionalität, die sie haben in Isolation. Das heißt, das test ist auch viel, viel kleiner, als wenn ich jetzt Beispiel von eben, ne, für die Business-Logik mir erstmal eine gesamte Datenbank mocken muss und auch noch die Anzeigelogik. Ne? Da muss ich quasi mein komplettes System rausmocken, nur um eine winzlig, äh, winzig kleine Fitzeligkeit in der Business-Logik zu testen. Das ist ja ein, ein Mega-Overhead für das Testsetup und das wollen wir nicht. Stattdessen wollen wir das so haben, dass wir die Komponente individuell und isoliert von anderen testen können. Das heißt, sie soll nur eine Aufgabe haben und nicht noch 37 Sachen mitmachen, wie gerade eben ne? den Mailversand müsste ich erstmal irgendwie, ja, überhaupt zur Verfügung stellen, damit die Klasse vielleicht beim Anlegen des Benutzers nicht abratzt. Ne? Vielleicht ist er ja irgendwie, mit eine Exception geworfen, wenn die Mail nicht versendet werden konnte. Und auf einmal möchte ich meinen Datenbankzugriff Zugriff testen und kriege eine Exception um die Ohren, weil irgendein Mail-Server nicht funktioniert. Ne? Und das hat natürlich auch auf die Verständlichkeit des Tests nachher eine riesen Auswirkung. Schlägt auf einmal meinen Test viel, ne? mein Datenbank Test fehl, mein Datenbanktest schlägt fehl, weil ein Mail-Server nicht verfügbar ist. Wie passt das zusammen? Ne? Also das wollen wir auf jeden Fall nicht. Und außerdem ist es so, dass beim Testen eigentlich immer zu viel Setup ein Problem ist. Das heißt, wenn ich ganz viele Abhängigkeiten habe, die ich erstmal bereitstellen muss, dann ist das ein Riesenproblem und aufwendig und schwer verständlich. Und ne, ein gutes Beispiel sind irgendwie Mocks die auf ihre ähm, oder oder Stubs, die auf ihre Methoden aufrufen mit anderen Stubs, die nochmal wieder irgendwie was äh, stubben oder mocken, antworten müssen. Ne? Weil wir irgendwie riesengroße Objektkonstellationen aufbauen müssen, nur um eine kleine Fitzeligkeit zu testen. Und wenn wir sowas haben, wenn wir so einen komplexen Test-Setup haben, dann ist es meistens so, dass die Klasse, die wir eigentlich testen wollen, einfach viel zu viel macht, also das Single Responsibility Principle verletzt. Und jetzt komme ich noch kurz zu den Nachteilen. Die Konsequenz aus einem durchgezogenen SRP wäre ja, dass ich ganz viele kleine Dinge in meinem Programm habe. Ich habe ganz viele kleine Methoden in ganz vielen kleinen Klassen. Und das führt dazu, dass ich eventuell eine schlechtere Übersicht über das Gesamtsystem habe. Denn wo ich vorher vielleicht drei, vier Klassen hatte, habe ich jetzt auf einmal 30, 40. Und das zu verstehen ist natürlich dann für Menschen auch wiederum schwierig. Die einzelnen Komponenten gucke ich mir an und kann die sehr schnell verstehen und testen, super. Aber das Zusammenspiel dieser ganzen kleinen Komponenten auf einer höheren Ebene, das wird dadurch vielleicht natürlich ein bisschen ja, schwerer verständlich. Und da sollte man auf jeden Fall also entgegenwirken, aber ich sage erstmal als Kernaussage, auf jeden Fall eher das SRP befolgen und möglichst viele kleine Dinge machen. Das hat sehr, sehr viele Vorteile und die mangelnde Übersichtlichkeit vielleicht, da kann man ja was tun. Ja, da kann man zum Beispiel in Java wäre es vielleicht eine Package-Struktur oder in .NET eine Namespace-Struktur aufbauen mit unterschiedlichen Ordnern, wo die Sachen dann, die zusammengehören, auf einer höheren Ebene eben zusammen liegen was man sie findet. Man kann sich natürlich auch an Namenskonventionen halten. ja, Und da habe ich dann zum Beispiel in modernen IDEs schnell die Möglichkeit mit einem Shortcut bestimmte Sachen direkt aufzumachen, wenn ich weiß, ich brauche einen Benutzer-Controller meinetwegen. Ne? In Eclipse wäre es äh, Steuerung, Shift T. BC eingeben und dann macht er mir den Benutzer-Controller auf. Also das heißt, die Navigation und so weiter, das mache ich ja nicht mehr per Hand und suche mir da meine Dateien raus. Das machen die IDEs alles für mich. ja. Und wenn ich im Dateisystem suche, dann hilft mir halt diese Package- oder Ordnerstruktur da weiter und insgesamt auch die Namenskonventionen. Wenn ich also nicht komische kryptische Abkürzungen für die Klassen nehme, sondern vernünftig ausgeschriebene, lange Namen, dann finde ich auch durch eine vernünftige Suche, die jede IDI mitbringt, meine Komponenten relativ schnell wieder. Von daher für mich ist das kein Grund, dagegen spricht, im Gegenteil, ich will auf jeden Fall kleine Komponenten, das heißt, wenn ich dann eine Funktionalität suche, kann ich auch genau nach dieser Funktionalität suchen in wegen meiner IDE und dann geht mir halt genau die eine Klasse auf, wo das drin ist und nicht das eine große Monster, wo ich dann noch irgendwie die 37. Methode suchen muss, wo das dann drin ist. Ja, also kann sein, dass die Übersichtlichkeit leidet, aber jetzt sind wir mal ganz ehrlich, da muss auch schon einiges zusammenkommen. Also in kleinen Projekten, ich sag mal bis zu 50 Klassen, das sollte kein Problem sein, das sollte man noch so äh, im Kopf zusammenkriegen. Bei größeren Projekten, klar, wird das eventuell ein Problem, aber mit Namenskonventionen und Strukturen auf Ordnerebene kann man da, glaube ich, gut entgegenwirken. Nächster Nachteil wäre allerdings, und das ist dann auch schon der letzte Nachteil, ich habe nur zwei, ja, wenn wir dazu übergehen, dass die Klassen immer nur eine Aufgabe haben, das heißt in sich kohärent sind, dann führt das automatisch dazu, dass die sogenannte Kopplung steigt, denn eine Klasse kann nicht mehr alle ihre, also ihre Aufgaben schon, aber alle Aufgaben des Systems abbilden, sondern nur noch einen Teil des Ganzen. Um aber die übergeordnete Gesamtaufgabe umsetzen zu können, brauchen wir jetzt also mehrere kleine Komponenten, die miteinander zusammen arbeiten, die interagieren. Und das bedeutet, dass diese Klassen Abhängigkeiten auf andere Klassen haben, um eine Gesamtfunktionalität umzusetzen. Ja? Wenn ich also jetzt im Beispiel von eben meinen Benutzer, meinen neuen Benutzer anlege, dann brauche ich die Komponente, die mit der Datenbank redet und die Komponente, die mit der Mail, mit dem Mail-Server redet und dann brauche ich auch noch eine Komponente, die beide verdrahtet, weil die sollen sich ja nicht gegenseitig kennen. Das heißt, ich habe mehr Komponenten und die sind miteinander verbunden und hängen also auch von anderen Klassen eventuell ab. Und das führt dazu, dass da vielleicht auch die Testbarkeit ein bisschen schwieriger wird. Da brauchen wir dann nämlich genau solche Stubs und Mocks. Ja? Stellen wir uns einfach mal vor, der, die, die Datenbankklasse, wenn sie fertig ist mit der Speicherung, ruft die direkt die Mail-Klasse auf. Das würden wir so nicht machen, aber angenommen, das wäre so so, dann müssten wir halt diese Mail-Klasse, die da benutzt wird, im Test eben rausmocken oder rausstubben. Und das führt dazu, dass die Datenbankklasse selbst etwas schwieriger testbar ist, denn wir müssen ja diese externe Abhängigkeit eben im Test ersetzen durch so einen Stub oder einen Mock und das macht das Ganze etwas schwieriger zu testen, weil eben diese höhere Kopplung da ist. Eine Klasse alleine reicht nicht mehr, um meine Aufgabe zu lösen. Ich brauche mehrere Klassen im Zusammenspiel und dadurch wird eben auch diese Anwendung komplexer und eventuell auch schwieriger sogar zu testen in der Gesamtheit. Die einzelne Klasse alleine ist immer sehr, sehr einfach zu testen, weil die ja eine, ähm, eine losgelöste Funktionalität hat, aber eben das System als Ganzes. Da könnte es dann eben halt schwierig werden. Gut. Das heißt, so, die beiden ähm, wichtigen Dinge, die Kohäsion und die Kopplung, die bedingen sich immer gegenseitig. Ne? Wenn ich eine ganz, ganz hohe Ko äh, Kohäsion, ja, nicht Kohärenz, Kohäsion heißt es, wenn ich eine ganz hohe Kohäsion habe, dann heißt das eigentlich automatisch, dass ich auch eine hohe Kopplung haben werde, denn ich kann als einzelne Klasse das Gesamt, äh, die Gesamtaufgabe nicht mehr abbilden. Aber eigentlich will ich immer eine kleine Kopplung haben. ne? Denn je mehr Klassen ich brauche, um meine Aufgabe zu erledigen, ja, umso komplizierter wird dann halt auch eben der Test und umso äh, fehleranfälliger wird das eben auch. Das heißt, ich möchte eigentlich eine hohe Kohärenz und eine kleine Kopplung, aber mh, das ist meistens halt nicht möglich, deswegen brauche ich irgendwie einen Mittelweg. Ne? Ich möchte schon eine in sich geschlossene Klasse, ich will aber auch nicht zu viele Abhängigkeiten nach draußen haben. Also das ist genau unsere Aufgabe als Softwareentwickler, diese Entscheidungen zu treffen und dann im Zweifel eine Kopplung mehr einzubauen, damit die Kohärenz passt oder eben umgekehrt. Ja? Okay, ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob ich am Anfang dieser Episode die ganze Zeit Kohärenz gesagt habe. Das ist irgendwie das falsche Wort. Also Kohäsion heißt das Ding. Ne? Auf Englisch Cohesion. Da wollen wir eine High Cohesion und Low Coupling. Das heißt hohe Kohäsion und eine geringe Kopplung zu anderen Komponenten. Also wenn ich vorher Kohärenz gesagt habe, bitte vergessen, Cohesion, Kohäsion heißt dieser Fachbegriff. Wobei man laut äh, englischem Wörterbuch auch Coherence für Bindigkeit, Zusammenhalt nehmen kann, also von daher war der wohl nicht ganz so falsch, aber in der Fachliteratur wird halt immer von Coupling und Cohesion gesprochen, also Kopplung und Kohäsion. So, das soll jetzt zum ersten Prinzip des Solid Principles gewesen sein. Das Single Responsibility Principle nochmal ganz knackig zusammengefasst, bedeutet, dass jedes Ding, jede Komponente, also jede Klasse, Methode, Variable, was auch immer, nur eine Aufgabe haben sollte, die sie erfüllt und nicht zu viele Dinge auf einmal tun soll das erhöht die wiederverwendbarkeit, die testbarkeit und insgesamt auch das verständnis dieser komponenten. ein nachteil ist eventuell, dass bei ganz vielen kleinen komponenten die insgesamte übersicht über unser projekt oder unser programm etwas leidet, aber im Großen und Ganzen überwiegen da ganz klar die Vorteile. Also für mich wäre es ähm, ja fast so wie das Dry Principle eigentlich anzuwenden, das SRP. erstmal alles in sein eigenes kleines Modul packen und wenn man dann feststellt, es nimmt aber überhand und es sind zu viele, dann kann man ja immer noch nach oben hin irgendwie aggregieren, aber nachträglich Dinge wieder auseinanderreißen, das ist sehr, sehr schwierig. Ne? Wie das Beispiel mit Datenbankzugriff, Anzeigelogik, Businesslogik in einem Modul verwurstet, das wieder sauber auseinanderzunehmen und die einzelnen. Komponenten nachher zu bekommen. Das wird ja fast unmöglich. Das sage ich dir anhand meiner langjährigen Erfahrung mit Legacy Software, die genauso aufgebaut ist. Das Gegenteil ist kein Problem. Drei, ins, äh, drei getrennte Komponenten zu einer großen zusammenzusetzen, kein Thema. Umgekehrt super, super schwierig und ganz fehleranfällig. Von daher, SRP, bitte beachten bei der täglichen Programmierung genau wie das Dry-Prinzip, äh, Dry -Prinzip, <lacht> Dry Prinzip eines der wichtigsten Prinzipien, wie ich finde, bei der Softwareentwicklung. Gut, okay, das war es jetzt für heute, für dieses dritte Wissenshäppchen. Ich hoffe, es war ein bisschen was für dich dabei und auch was, was du in deinem täglichen Alltag bei der Programmierung anwenden kannst. Ich würde mich über dein Feedback freuen. Ich habe noch in den Shownotes zur Episode ein paar Links hinterlegt, gerade auch zu dem Artikel oder zu dem ganzen Buchkapitel sogar von Uncle Bob zum Thema SRP, was man sich kostenlos im Internet anschauen kann. Guck doch mal vorbei unter anwendungsentwicklerpodcast.de slash WH3 also Wissenshäppchen 3 W und H bitte groß geschrieben und 3 einfach als Ziffer 3. Würde mich freuen, wenn ja, du mir ein Feedback hinterlässt. Schau doch einfach mal vorbei und ansonsten Ansonsten freue ich mich natürlich auch, eine Podcast-Bewertung von dir zu bekommen, zum Beispiel auf iTunes oder Stitcher oder wo du auch immer diesen Podcast hörst, hörst. Würde mich freuen, denn das trägt dazu bei, dass der Podcast noch ein bisschen bekannter wird und ich noch mehr ähm, ja, Anwendungsentwicklern da draußen helfen kann. Damit mache ich jetzt für heute Schluss. Wir hören uns beim nächsten Wissen Wissenshäppchen wieder oder auch beim nächsten Anwendungsentwickler-Podcast. Würde mich freuen, wenn du wieder reinhörst. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!